1: Bienvenidos, es un gusto poder estar con ustedes en una emisión más de nuestro programa Confesiones y Confusiones. Soy Itzel Hernández y me da muchísimo gusto poder estar nuevamente ante estos micrófonos de nuestra segunda casa Radio Universidad. Y pues bueno, ya como nos lo comentó el señor Jesús Ruiz Montaño, el día de hoy tenemos un tema muy interesante, festejando a todos los médicos, justamente el día del, México, del médico pediatra, nos decía el doctor José Luis Gómez Rosales, que sí, que efectivamente hoy es el Día del Médico Pediátrico entonces vamos a ir a una pequeña cápsula para iniciar para lo que es justamente el inicio de nuestro programa y regresamos En
0: 1937 durante la convención de sindicatos médicos confederados de la república se estableció que el 23 de octubre se celebraría el Día del Médico en homenaje al doctor Valentín Gómez Farías quien en 1833 inauguró el establecimiento de ciencias médicas en la Ciudad de México. El compromiso y la entrega de los médicos a lo largo de su ejercicio profesional siempre deberá ser una gran responsabilidad para dejar ejemplo a las generaciones venideras, pues en sus manos ha estado y estará la salud de infinidad de pacientes que reciben las atenciones en los momentos difíciles de la vida, cuando el don preciado de la salud se encuentra quebrantado y debe ser gracias a sus conocimientos y experiencias que contribuyan a obtener la felicidad que se experimenta al recobrarla. Cabe mencionar que el Día del Médico a nivel mundial se celebra cada 3 de diciembre.
3: Bueno,
1: ya escuchamos cómo nace justamente este Día del Médico. Y pues bien, ya lo habíamos comentado, estamos el día de hoy. Nos acompañan el doctor Andrés Castro Sánchez, médico pediatra. Muchísimas gracias, doctor.
4: Muchas gracias nuevamente, con mucho gusto de estar aquí.
1: Bienvenidos a su casa. El doctor Juan Francisco Arriaga Naranjo, él es médico pediatra e intensivista y además es profesor de la Escuela de Enfermería del Instituto Politécnico Nacional.
5: Eh, buenas tardes. Nuevamente estamos aquí con mucho gusto. Regresando a la a nuestro sitio de origen y desde aquí saludo a, a mi familia, a mis compañeros de, de trabajo y a todos mis amigos que nos estén oyendo ahorita.
1: Bienvenido doctor. Y al doctor José Luis Gómez Rosales, él es especialista en, med en medicina familiar y él es el jefe de atención médica en la Dirección General de Atención a la Salud ahí en Ciudad sí. Universitaria. Doctor, qué gusto.
2: Muy buenas tardes, es un gusto nuevamente aquí estar con ustedes y me permitan felicitar a todos los médicos pediatras por su día.
1: Por supuesto, porque bueno, es el del pediatra, pero felicitamos a todos los médicos porque realmente hacen una labor y estudian muchísimo y siempre están estudiando y todo el tiempo tienen que estar atentos a todos los cambios que hay, porque si no es realmente quedar en una situación como muy atrasada y todos los días sale algo nuevo. Pero me gustaría mucho ya empezar con el tema con el doctor Castro, para que nos explique o nos comente algo justamente sobre el origen y la historia de la medicina cómo surge a partir de qué momento doctor, por favor. Muchas gracias bueno eh,
4: creo que precisar ¿Cuál es el origen de la medicina? Es una tarea muy complicada. Yo creo que todo mundo podemos entender, a todos los que nos gusta la historia y nos gusta recordar hechos este, históricos, muchas veces no encontramos una, una fecha precisa y creo que cuando hablamos de cuál es el origen de la medicina pues también va a ser eh, imposible eh, determinar un, un, una fecha en especial y aquí creo que vale la pena mencionar y comentar al historiador Henry E. Sigeris, quien escribió el libro Orígenes de la Medicina hace ya cuatro décadas él menciona que los métodos de la investigación histórica imponen límites muy estrechos a su fantasía él considera que está relatando su propia experiencia, sus propios trabajos de investigación y considera que su exposición de la historia es como él la considera verdad. Es decir, él después de hacer eh, eh, investigar, eh, eh, hurgar en archivos, etcétera, él escribe el origen de la, de, la, de la medicina como él como él lo entiende y él considera que esa es su, esa es su verdad. Pero contestando la pregunta, ¿cuál es el origen del médico? Creo, sin temor a equivocarme, que el médico se origina al mismo tiempo que aparece el hombre sobre la tierra. La medicina nace cuando el hombre pretende conscientemente curar las enfermedades. Pero hay una cosa muy interesante. Los médicos eh, muchas, este, nos dedicamos a, a estudiar anatomía, fisiología, eh, las diversas terapéuticas, etcétera, Muchas cosas. Pero nunca nos hemos puesto a pensar, o cuando menos en, 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 mi, en mi medio, este, cuando yo he comentado con, con residentes, con estudiantes, ¿qué cosa es el médico? ¿De dónde sale la palabra el médico? ¿Qué cosa es la medicina? Y, y la verdad es que no lo sabemos. Lo vamos aprendiendo posteriormente y cuando alguien especialmente nos lo pregunta o se dedica a investigarlo. Eh, la medicina nace cuando el hombre pretende conscientemente curar las enfermedades ya lo había yo mencionado la palabra médico deriva de la palabra latina medicamentum que se refiere a una sustancia que se administra al hombre o a los animales con fines eh, terapéuticos es decir, con fines eh, uh -huh. curativos de ahí la palabra medicación que es la administración metódica de medicamentos con un fin terapéutico y al final de cuentas quien aplica estos medicamentos se le, dono, se le denomina médico, eh, y la palabra también médico viene del, del, del latín medicus, que eh, es, eh, al final de cuentas quiere decir el que cuida o el que provee, okay. de tal manera que si juntamos todas estas palabras eh, medicamentum, hasta llegar a médico, pues es aquel personaje que se dedica a cuidar y a prescribir este, medicamentos. Pero también eh, tenemos que mencionar que medicina como tal, y cuando ya se considera como ciencia, deriva de los sufijos latinos ina o inum, la palabra medicina, que quiere decir profesión o lugar. Finalmente, como mencioné anteriormente, médico es la profesión que se dedica a curar las enfermedades, administrar los medicamentos. Todo eso... Todo este, vamos a llamarle en determinado momento, palabrerío, pues es para, de, para, para entender de dónde viene la palabra médico. médico. Eh, creo sin temor a equivocarme que el médico nace al mismo tiempo que aparece el hombre sobre la tierra. El ser humano desde las épocas más remotas sufría de enfermedades, siempre ha sufrido de enfermedades. Los antropólogos ya han documentado en restos óseos enfermedades de los huesos y caries, por ejemplo. Hace un momento antes de entrar aquí al, al aire, platicaba yo con un eh, compañero aquí que estaba, que es eh, odontólogo, eh, y comentaba yo que precisamente los antropólogos eh, encontraron en aquellos primeros eh, restos eh, cómo ya el hombre padecía de caries y de destrucción de la mandíbula. Creo que yo creo que por la resistencia de los, de los tejidos Es que hay más evidencia a ese respecto El, el ser humano siempre ha estado amenazado por el dolor La enfermedad y la, y la muerte Y seguramente desde ese momento aparecieron hombres Que se enfrentaron a esos sucesos con los medios con los cuales este, disponían Hay que recordar que cuando empezaron los primeros seres vivos Pues solamente había dos eh, formas de reaccionar Vamos a llamarle así el defenderse o el atacar no había más entonces pues los que los que atacaban y se defendían o corrían en algún momento eran lesionados o dañados cuando ya hablamos del hombre como tal pues seguramente hubo infinidad de, de, de seres dañados por animales o atacados por enfermedades y es cuando seguramente alguien con esa sensibilidad que, que, que caracteriza al médico desde esas épocas, vamos a llamarle médico desde esas épocas, uh -huh, uh -huh. pero al ser que se preocupa por sus congéneres, aparecen los, eh, los primeros eh, médicos, que obviamente no se le llamaba así en ese momento. Se ha establecido que hace aproximadamente 70 millones de años aparecen los primeros este, primates, que esto es hacia finales de la era mesozoica, eh, hace aproximadamente entre 6 y 3 millones, obviamente todo esto estamos hablando antes de Cristo, sí, claro. parece que esto pudiera dar risa, pero aparece el hasta, a, Australopithecus, y entre el año 900.000 y 720.000 aparece el Homo Erectus, y hacia el año 200.000 aparece el Hombre de Niadental, y ya para el año 40.000 aparece el Homo Sapiens. Creo que cuando aparece el Homo Sapiens, y si vamos a revisar la historia de la medicina, es cuando eh, empiezan a aparecer ya grabados, empiezan a aparecer este, figurillas, en donde hay seres, donde uh -huh. hay gentes que se dedican a atender eh, enfermos o, o accidentados. Ahora, esto es muy importante. Hablar de, la, hablar de la historia de la medicina pues, nos llevaría muchísimo tiempo. Es para mí. Para mí es tan apasionante, tan interesante, que programas como estos deberían de, de llevarnos más tiempo. Aquí hago un paréntesis, yo no sé si se siga llevando esto a cabo, a lo mejor no lo puede decir el doctor Gómez, pero cuando yo fui estudiante llevábamos una materia que se llamaba Historia y Filosofía de la Medicina que quizás en esos momentos cuando uno es estudiante del primer año de medicina no le da a uno el valor sí, es. adecuado uno ya quiere entrar con el cadáver y hacer este disecciones pero conforme va pasando el tiempo va encontrando uno el gusto a enterarse a aprender de todo lo que pasó en esos años eh, pretéritos cuando los hombres luchaban por vencer a las a las enfermedades eh, existen evidencias que alrededor del año 3200 años antes de Cristo surge la escritura más antigua que se conoce y que se conoce como la tabla de Nippur. Y esta tabla es muy interesante porque recoge recetas para la elaboración de medicamentos. Y podemos ya entonces considerar este escrito como uno de los primeros textos médicos que se conocen, los cuales pl están plasmados en la famosa llamada escritura cuneiforme. Eh, más adelante eh, sabemos que los fundamentos de la medicina europea eh, como aquí tenemos muy poquito tiempo pues hay que dar saltos eh, muy grandes en, en, en relación al, al tiempo eh, quisiéramos eh, yo hace rato comenzaba que para programas de estos debería de, uh -huh. de irse fraccionando por, por temporadas por, por épocas y las cuales cada una de ellas son, son muy, este, eh, muy, muy importantes y muy interesantes eh, más adelante sabemos que los fundamentos de la medicina europea, específicamente en Grecia, se conocen por los escritos de Hipócrates, los cuales se basaban en el poder curativo de la naturaleza y en una vida dietética, es decir, una, una forma de llevarlo a través de, de alimentos, básicamente. Y veamos qué interesante es todo esto. Cuando uno revisa la historia, cuando uno conoce la historia, a estas alturas vemos cómo está dando, dando vueltas uh -huh. la atención del médico. Ahorita estamos regresando nuevamente a la medicina natural y a curarnos a través de, de, las, de las dietas.
1: Doctor, perdón, a raíz de esto que usted nos está comentando, entonces, por eso ustedes hacen el juramento de Hipócrates, ¿tiene que ver con esto que nos está comentando?
4: Sí, sí claro, porque eh, la medicina como tal, la que ya conocemos actualmente, eh, tuvo su florecimiento su auge precisamente en esas culturas mediterráneas pero además de las culturas mediterráneas en en arabia en egipto y en toda esa área de la mesopotamia donde surgieron grandes este filósofos grandes científicos uh -huh. y que hasta la fecha seguimos este leyendo de, claro. de ellos entonces eh, eh, Hipócrates, seguramente va a salir el tema un poquito más adelante fue uno de los primeros médicos que dejaron muchas enseñanzas, que entre paréntesis todo esto en medicina es tan evolutivo, que posteriormente vinieron surgiendo una serie de médicos mm -hmm, claro. que ponían vamos a llamarle entre paréntesis en su lugar <coughs> a Hipócrates y otros médicos famosos en su época y que nos hacen saber cómo estaban errados en, en, este, en muchos de sus de sus, con, de sus conceptos ya avanzando nuevamente a pases agigantados pues, este, posteriormente en la edad media gracias a los escritos de la medicina árabe y griega traducidos por judíos, cristianos y musulmanes de personajes como Galeno, Hipócrates y Avicena dieron lugar a la creación de las primeras universidades en occidente específicamente en Francia e Italia estableciéndose la llamada medicina escolástica Aquí permítanme mencionar, yo sé que seguramente todo el mundo lo sabe, pero vamos a recordarlo, permítanme mencionar que, le, que la escolástica es una corriente filosófica que une religión con filosofía y su método se basa en proposiciones metafísicas, teológicas y se apoyan en la corriente este, filosófica de los grandes filósofos eh, como fueron Aristóteles y Platón. Si nosotros revisamos la historia de la medicina, vamos a ver cómo desde los primeros años, en donde ya hay este, escritos si y se conoce la, eh, la labor de los médicos, vemos cómo todo mundo eh, relaciona el curar a los enfermos con las deidades a, los, a las que adoraban en aquella época y no solamente sucede en, en lo que conocemos como, como Europa y en esas regiones que mencionaba yo anteriormente Arabia, la India y todas las culturas mesopotánicas sino también aquí en, en, en América, en nuestro país y más adelante si tengo un poquito más de tiempo lo, lo, claro. este, lo voy a, a mencionar eh, podemos, eh, eh, podemos, resumir, este, podemos resumir que la medicina escolástica se refiere a las escuelas o a los que estudian en ellas. Un escolástico es el maestro que enseña o practica la escolástica. Alrededor, ya viniendo otra, otras corrientes, digamos ya más modernas, porque todo va avanzando a, a, a pasos vertiginosos, alrededor del año de 1630 aparecen los enciclopedistas. Aparece la primera enciclopedia, palabra del griego que se traduce como instrucción en círculo y se refiere al conjunto de todas las ciencias y tratados de artes. De acuerdo a los griegos se trataba del encadenamiento de todas las nociones que deberían de tener en su educación los hombres libres. Ya una vez con las universidades bien establecidas aparecen los primeros médicos doctorados como William Harvey que en 1628 describe la circulación de la sangre, de la sangre. y surgen una gran cantidad de médicos cuyos descubrimientos persisten hasta la, hasta la, hasta hasta la, la actualidad. Uh -huh. Dando un salto en el tiempo, es de mencionar que durante el siglo XVIII eh, se establecieron los primeros fundamentos sólidos de la medicina moderna. Podemos hablar ya de la neurofisiología, de la enfriología, etcétera. Pero también es de resaltar en ese tiempo que se establece formalmente y plenamente eh, eh, que la formación... De los, de los médicos sean al pie de la cama del paciente. Esto para mí es muy importante, es muy interesante eh, y yo quisiera este, eh, hacer muchas más comentarios acerca de esto. ¿Por qué? Porque efectivamente, este, ya mencioné de qué año estamos hablando en donde se establece que el médico se debe de formar al pie de la cama del paciente. Así es. Desafortunadamente vemos que esa práctica se ha ido perdiendo. Efectivamente, todavía existen médicos que les gusta enseñar, que les gusta que aprendan la gente que lo rodea, los rodea, los médicos que están en formación, los médicos jóvenes, pero desafortunadamente hay muchos sitios en donde se hace lo que el médico jefe dice que uh -huh, se tiene que hacer, uh -huh. eh, ya no se pasan esas visitas que para mí eran muy enriquecedoras, no, no sé, yo creo que eh, cuando hablamos de la medicina los médicos estamos llenos de anécdotas anécdotas que al principio o en algún momento nos nos pudieron hacer llorar que posteriormente nos hacen sentir que todo eso que nos hizo llorar en algún momento pues fue de un gran beneficio por supuesto ¿Sí? hay, 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 hay este, maestros duros que yo los recuerdo que pues hasta con cierto grado de ironía o burla nos educaban vamos a ponerlo entre paréntesis pero veíamos que al final del, del periodo, del año, decíamos, caray, cuánto aprendí. Y ahora, todo eso que, 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 que pensaba yo que me estaban agrediendo, todo eso que aprendí y que pensé que pues, no era más que para hacerlo a uno sentir cucaracha pues eh, es, 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 es para, para que a la hora de poner en práctica esos conocimientos, pues sirvan para tener más éxitos, que claro. fracasos en, en, este, en los pacientes. Incluso,
1: perdón doctor, eh, que lo interrumpa, pero yo creo que podemos dividir actualmente la enseñanza de la medicina en, en, en dos momentos. ¿no? Los médicos que justamente usted, usted comenta de, de antaño, hasta me atrevo a decir que era una mejor enseñanza, porque los enseñaron justamente a observar a los pacientes con todas las características de cualquier patología que tuvieran. Y los médicos de ahora, que realmente yo, los, nosotros lo vemos, el doctor Gómez y yo, que los, los, las nuevas generaciones no hacen esa parte de clínica, no son observadores, cualquier cosa que ellos hacen les molesta, no les gusta, no tienen el conocimiento, y yo creo que aquí es donde viene también un parteaguas muy importante dentro de la medicina moderna.
4: Fíjese que, que este eh, la educación médica, para mi gusto, ¿eh? yo puedo ser objeto de mucha crítica, y seguramente lo voy a hacer, pero para mi gusto se ha estado pervirtiendo la educación <coughs> médica, uh -huh. ahora a un, a un médico en formación no se le puede poner un castigo de una guardia extra, porque se queja, y hasta los derechos humanos <risa> están yendo a, a, a quejarse, y yo me pregunto, como les pregunto como les he preguntado a muchos eh, residentes, a muchos muchachos que han estado bajo mi tutela, les decía yo, en especial, le digo esto, se presta para muchas anécdotas, a uno en especial le preguntaba yo, oye, ¿tú eres casado? Sí, sí, doctor, soy casado. ¿Tienes hijos? Sí. ¿Y tu hijo dónde nació? Ah, nació aquí en el hospital de, 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 de enfrente. ¿Y quién lo atendió? El doctor fulano de tal... ¿Y por qué lo atendió el doctor fulano tal? Porque yo lo, yo lo escogí, porque lo escogiste, uh -huh. Pues porque lo conozco, es un excelente médico, pues así como tú escogiste a ese médico para que atendiera a tu esposa por ser un excelente médico, a ti te va a buscar la gente porque piensa que eres un excelente médico. Esta, esta, claro. esta anécdota a propósito de que cuando uno pregunta cosas y, y no lo saben, pues tiene uno que a veces poner esa cara dura, y hacerlos sentir que, 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 que tienen que, que revisarlo, que tienen que, que estudiarlo, ¿no? Claro. Y le digo, para mí, creo que se ha, se ha estado pervirtiendo, y, y puedo ser objeto de muchas críticas, pero se, se ha estado pervirtiendo un poquito la, 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 la educación sí, del o sea. médico, la disciplina del médico. Así pero no quiero quitarle más tiempo a mis compañeros, y nada más quiero mencionar que este que en, que en América, que, en, que aquí en, en México... Especialmente, ya no voy a hacer más, este, más comentarios, eh, sí, sí. la medicina eh, en, en, en México eh, estaba hecha a base de herbolaria. En, aquí en México se conocía, este, y todo lo que es Mesoamérica, la herbolaria eran los medicamentos que curaban a, a, a los enfermos. En, en, en aquella este, época, eh, cuando llegaron los españoles a aquí eh, a, a México pues eh, se presentó una especie de simbiosis entre la medicina europea y la medicina este, autóctona eh, el hijo del virrey de Mendoza se interesó mucho por esto y se lo comentó a un médico Nicolás eh, Monardes un médico español y le llamó mucho la atención que había muchas hierbas que efectivamente curaban dolencias y curaban enfermedades en la en la, ...en la población... ...entonces el virrey de Mendoza... ...a, a, a un este, al sacerdote... ...fray Jacobo de Grado... ...le encargó... ...que se hiciera una recopilación... ...de esas hierbas... Medicinal. ...con las que curaban a, 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 a los enfermos... ...y este fray... ...se lo encargó a un indígena... ...a un médico indígena... Eh, ...que se llamó Martín de la Cruz... ...¿sí?... Eh, este, este, ...este indígena Martín de la Cruz compiló todo, hizo un tratado, vamos a llamarle así, uh -huh. y este tratado se tradujo al latín por el indígena Juan Badiano, y desde entonces se conoce como el Códice Badiano, en donde viene recopilado, viene compilado una serie de hierbas medicinales, pues que ahora están otra vez este, resurgiendo, uh -huh. y no solamente aquí en nuestro país, sino en muchas partes del mundo, pero creo que hay muchas cosas muy interesantes que tenemos que, que seguir este. Eh,
1: comentando. Por supuesto, pues si gustan y tienen preguntas, querido eh, Radio Escucha, nos pueden hablar al 5536 8989, 5536 8989. Oyen confesiones y confusiones hablando del día de médico. Vamos a ir a un pequeño puente musical y regresamos. <música>
3: Soy mal proceder Ella me hizo beber Ella me hizo un perdido A la droga me tiré amigo mío Y a la cárcel fui llevado Los amigos me olvidaron Solo mi madre lloraba A Dios pedía y rogaba Que se salvara su hijo En la cama Solo nuestra madre Nos ama Caramba No hay dinero No hay amigo Linda Guajira Mi son Te llama.
1: Sabadito, sabaditos ricos de la Ciudad de México. Perfecto, estamos hoy en Confusiones y Confusiones hablando del Día del Médico. Nos acompañan los doctores, doctor Andrés Castro Sánchez, el doctor Juan Francisco Arriaga Naranjo y el doctor José Luis Gómez Rosales. Eh, estábamos ahorita justamente hablando todo lo que es la parte de por qué nace, de dónde nace. Todas esas anécdotas maravillosos que nos ha contado el doctor Castro. Sin embargo, me, también me gustaría mucho que, que el doctor eh, Francisco, Juan Francisco Arriaga, nos contara un poco, eh, justamente dentro de este proceso del desarrollo de la, de la medicina, qué médicos destacados han habido, porque también eso es muy importante.
5: Pues ha habido muchos, yo creo que en todas las culturas siempre ha habido eh, personas que se dedican a lo que conocemos ahora como medicina, verdad y que muchos de ellos han dejado huella y la mayor parte de, de ellos pues los conocemos, verdad todos hemos oído a, o hemos comentado sobre Hipócrates, el médico de Grecia que vivió entre 460 y 370 antes de Cristo. Se le conoce como el padre de la medicina y quizá una de, su, de sus eh, labores más importantes fue que separó a la medicina de, de la magia que antes, que se le llama Ajá. también teurgia y de la filosofía eh, galeno unos cuantos años después más o menos como 600 años después también de grecia y de turquía este él vivió entre 130 y 210 después de cristo ya en nuestra era
2: Ajá.
5: Uh -huh. De Galeno podemos decir que fue un médico y filósofo griego, eh, que se, él sostenía que la salud se se basaba en el equilibrio de, de humores, y hablaba de la bilis amarilla, de la bilis negra y de la flema. Bueno, fue pionero en la observación científica de los fenómenos fisiológicos, aunque después vamos a ver que tuvo obviamente muchos errores porque... En esa época no se practicaban las disecciones, que es una de las labores que dispararon los conocimientos de la anatomía y de la fisiología. Sus, pero su influencia duró muchos años, aproximadamente mil años, wow. prácticamente toda la ¿Tolchín? La, La este, ¿cómo se llama? La edad Media. Uh -huh. Después, algo mencionaste tú sobre Andrea Vesalio, que es un, es un personaje que a nosotros nos ha llamado mucho la atención porque incluso lo hemos, lo hemos leído sobre él en, en alguna novela. Andrea Vesalio vivió entre 1514 y 1564. Fue un anatomista flamenco. Estamos hablando prácticamente de puros este, personajes de Europa, del siglo XVI. Él escribió un libro que se llama De Humani Corporis Fabrica o sea la fábrica del cuerpo humano uh -huh. escribió muchos otros libros pero esto es lo que eh, probablemente el más el más famoso y lo hizo en base a ya a disecciones que, que él practicaba uh -huh. también en esa época algunos personajes eh, practicaron disecciones de manera clandestina como Miguel Ángel como Leonardo da Vinci. Okay. Por eso sus pinturas tienen esa, esa actitud en los trazos, ¿verdad? Porque conocían perfectamente bien la anatomía humana. Eh, Anton von... espero pronunciarlo bien, ¿eh? <risa> Anton von Lewinhocken, de los Países Bajos, unos años después, entre 1632 y 1723, él no era médico, él era comerciante de lo que ahora es los Países Bajos comerciante neerlandés pero él tuvo la tenía la afición de pulir eh, lentes y de esta manera él descubrió el de alguna manera el microscopio y él pudo ver ya incluso bacterias, uh -huh. espermatozoides y yo todo lo que se le antojaba, todo lo que se le ocurría lo veía en sus en sus microscopios que obviamente eran muy todavía muy elementales, pero que les daban aumentos hasta de 200 veces el tamaño. Uh -huh. Otros personajes después de Anton Leeuwenhoek, Edward Jenner en la Gran Bretaña. Estoy hablando, estoy tratando de llevar una uh -huh, secuencia uh -huh. en cuanto al tiempo, ¿verdad? Entre 1700, él vivió entre 1749 y 1823. Él descubrió la vacuna de la viruela. Estamos hablando de mil antes de que aquí empezáramos con la con la independencia con la guerra de independencia Ajá. él estaba ya este descubriendo la vacuna de la, de la viruela y precisamente por eso se le llama vacuna porque él observó que las personas que practicaban la cómo se llama, la, este que ordeñaban a las vacas Ajá. tenían con mucha frecuencia sobre todo en sus manos, lesiones de una enfermedad que, que tenía el ganado vacuno, que se llamaba así, vacuna, y que es producida por un virus muy parecido a la viruela. Entonces él empezó a, a, a aplicar la linfa directamente de una escara a una persona sana y después la expuso a, a, este, a la viruela salvaje. Y vio que efectivamente que ya no se enfermaban de, de viruela. En su tiempo se se le consideró como el hombre que había salvado más vidas en toda la historia de la humanidad. Wow. Y hay que recordar también que pues la viruela es el es la única, vacuna que se ha, perdón, la única enfermedad que se ha erradicado del planeta Tierra. Oh. Yo a mis alumnos y a mis pacientes les digo, yo no sé si en la Luna o en Marte haya viruela, pero aquí en el planeta Tierra no hay. ya no hay, ¿verdad? ¿Podemos seguir?
1: Sí, nomás ah. que sí me gustaría antes, tenemos eh, una llamada, ¿verdad Edgar? Sí. Por favor.
0: Eh, bueno, es una llamada de la señora Rosita González de Milpalta, les manda un gran abrazo a todos los médicos y su pregunta es, ¿por qué algunos médicos ahora dejaron de revisar a los pacientes? Eh, muchos se quedan atrás del escritorio simplemente haciendo preguntas y a veces se, solo se levantan a, a cobrar o a cerrar la puerta. Eh, ¿Se ha perdido un poco la ética o, y la relación con el paciente? ¿Qué, ¿Qué es lo que opina?
2: Doctor Gómez. Bueno, yo creo que es, yo estuve revisando algunos documentos y eso que era el, la relación médico-paciente, que anteriormente el médico era el médico de la familia, del pueblo y junto con el sacerdote, eran unas gentes muy importantes... Entra la institución con el seguro social en Alemania, en Francia, todo eso, y despersonaliza al médico y ahora se maneja como un equipo de salud. No, es, no tienen por qué los médicos no revisar al paciente, pero ahora se si tiene algún padecimiento la superespecialización lo manda con el especialista ¿vale? como que se ha despersonalizado el médico ha perdido esa imagen que tenía anteriormente que era el médico de familia era la guía y era el que dec decidía Sí, y, y yo pienso que la institución y la superespecialización ha hecho que el médico se despersonalice
1: ¿Algún otro comentario doctores?
5: Totalmente de acuerdo
4: Yo creo que tiene razón el doctor Gómez pero. Yo creo que también influye mucho la satisfacción que tiene eh, esta persona, el médico que, al que se refieren, este, la satisfacción de estar llevando a cabo una determinada actividad. Ya comentaba yo hace rato que a mí me hubiera gustado que en este tipo de, de programas se abordara lo que lo, lo, lo que lo que debe ser el estudiante de medicina lo que debe ser el médico primario, el médico general, decía el doctor Gómez, los médicos en el siglo pasado veían a los abuelitos, a los papás, a los nietos, y, y se ha este, diversificado tanto la medicina que se ha, perdido, se ha perdido eso. Y como muchos, muchos jóvenes médicos se dejan influenciar por la televisión, por el, por este, el radio, por el cine, se imaginan, se ven, practicando grandes cirugías se ven en esos grandes hospitales y cuando no lo llevan a cabo pues sufren cierto grado de frustración y esa frustración al final de cuentas lo transmite a la hora de estar viendo a, a, un, este, a un paciente. Independientemente de que la medicina eh, este, cómo le poníamos la medicina social ahora, la de los grandes sistemas de seguridad eh, siento que se ha abusado ahora del médico porque les les, eh, les ponen en un torno de seis horas a ver 30 pacientes es la otra y entonces clientes, ¿no? si alguien tiene la obligación de ser de, de, de ver en seis horas 30 pacientes pues obviamente que no le va a permitir llevar a, a, a cabo una revisión a conciencia como lo puede hacer un médico que se dedique a, a la consulta privada En donde le dedica, no sé, 40 minutos, una hora, una, y, una hora y media Dependiendo de lo que se trate y dependiendo del interés de, del médico Es decir, son muchas cosas Son muchas cosas y esto se presta para muchas discusiones Se presta para 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 muchas este para muchos eh, abrir muchos temas
1: Muy bien, gracias señora Rosita González por, por su llamada Esperamos haya quedado su... Duda resuelta. Gracias, Edgar. Muy bien, entonces, doctor, por favor, prosigamos con esta parte interesante que nos bueno, está usted platicando. De ahí
5: nos, nos, nos brincamos con Luis Pasteur, de Francia. Él vivió entre 1822 y 1895. Sus aportes a la. Él fue un químico bacteriólogo, tampoco fue exactamente un médico. Sus aportes a la, a la medicina fueron la pasteurización que es la eliminación de, las, de los microorganismos por medio de calor. Uh -huh. Eliminó la teoría de la generación espontánea. Antes se pensaba que los microbios nacían así, así. de repente. Uh -huh. uh -huh. y, él hizo, y él hizo este experimentos en los cuales demostró que si no había eh, una colonia que diera lugar a, al crecimiento, pues no, no iba a haber dicha generación espontánea. Uh -huh. Y también descubrió él la vacuna de la rabia. De hecho, la primera vez que la que la aplicó, él tuvo que consultar con, con médicos para ver si era adecuado aplicársela a un niño al cual lo había mordido un perro y que estaba en peligro inminente de muerte. Uh -huh. O sea, ya estaban pensando en las reclamaciones y ese tipo de, <risa> claro. de cosas que son ahora tan comunas. ¿Y se la aplica al niño? Uh -huh. ¿Y se la, se la aplicó y sobrevivió. Uh -huh. Sobrevivió el niño.
1: Entonces debemos, ¿por qué nos ponen tantas vacunas? <risa> Por <risa> lo menos una veintena tenemos actualmente,
5: sería otro tema.
1: Sí, claro.
5: Alexander Fleming uh -huh. nació en 1881 y murió en 1955. Él descubrió eh, la penicilina accidentalmente. En una ocasión se le contaminaron sus sus este, sus este cultivos que él tenía, se, les, se le contaminaron con un hongo que se llama... Penicillium notatum pero vio que esa, esa contaminación del hongo inhibió los crecimientos eh, de bacterianos hecho. de sus cajas de Petri y entonces por ahí se fue era la época de la segunda guerra mundial okay. él no patentó su, su, este, su, su descubrimiento. descubrimiento si no se hubiera hecho súper rico y finalmente quienes lo empezaron a producir en masa fueron los, este, los estadounidenses porque en la época de la guerra, en Inglaterra y en los países de Francia, pues toda la industria estaba orientada hacia la hacia la guerra, ¿no? a la industria de la guerra. Y finalmente quiero mencionarles, no quiero que no se nos olvide, eh, Watson y Crick, que fueron también dos personajes muy importantes que descubrieron la estructura molecular del ADN, que es ni más ni menos donde se encuentra el genoma humano. Eso fue después, eso dio después lugar a un proyecto que duró como 10 años, que lo hicieron grandes potencias, que gastaron muchísimos miles de millones de, de dólares, no de pesos, de dólares, para este, descifrar el código del genoma humano, que ahora sabemos que tiene aproximadamente, tenemos aproximadamente 30 mil genes, que son los que rigen toda nuestra Todas las funciones de nuestro organismo.
1: ¿Como individuos?
5: Como individuos. 30 o sea, cada genes. uno de
1: nosotros tenemos 30.000 genes.
5: No, tenemos 30.000 genes en cada una de nuestras células, <risa> excepto excepto las germinales, que son el, el espermatozoide y el óvulo. Wow. O Entonces sea, eres... en el núcleo, uh -huh. sí, donde se encuentran los cromosomas, ahí tenemos entre 25.000 y 30.000 todavía como que no se ponen muy de acuerdo. O sea, depende de la fuente, hay quien dice que 30.000 mil y hay quien dice que 25
1: ,000. Pues ahora con esta situación que usted nos comenta, doctor, pues obviamente eh, cuando vienen las partes de las herencias genéticas es donde nos podemos dar cuenta... ¿Por tenemos determinadas enfermedades o porque qué nacemos con determinado color de piel o determinado color de ojos? Así porque es. con esos 30 millones que usted nos está hablando, entonces estamos diciendo 30 que… 30 mil genes. 30 mil genes, 30 perdón, mil 30 genes. mil genes. Nos estamos dando cuenta que, bueno, somos una combinación de muchísimas. Sí,
5: estamos en la época de la genómica, ¿verdad? Y ahora ah. mucho de, de la actividad del médico va orientada en ese aspecto, perdón.
1: Muy bien, doctor.
5: Bueno, yo creo que el doctor Arriaga Gómez ha, ha mencionado
2: a muchos famosos médicos, yo quisiera mencionar a uno que me llamó mucho la atención. Hoy, el 3 de diciembre de 1967, Christian Bernard hace el primer <coughs> trasplante de corazón, pero ¿quién conoce a Hampton Mackey? Hampton Mackey fue el, la persona que extrajo el corazón del donador. Él Inició primero como jardinero de la ciudad del Cabo, después se hizo ayudante de laboratorio de la misma Universidad del Cabo. Posteriormente ya empezó a experimentar trasplantes de órganos en animales, eh, hígado, riñón y corazón. Él no fue médico y él no parece, di dicen que era mu mucho mejor cirujano que Christian Werner. Él enseñaba a los estudiantes a <coughs> hacer los trasplantes. Nunca lo reconocieron, nunca apareció en la foto, porque era negro, estaba en la parche. Posteriormente lo reconoce la... La, 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 ¿La academia este, o, la, ¿no? o la universidad. La universidad le da el título de médico, pero él terminó con una pensión de jardinero.
1: ¿Y si estudió medicina o no. aunque le dieron a... Él
2: se fue haciendo este empírico con con la, En con el, el laboratorio el Fue médico pero lo nombraron Médico honorario
1: Wow, tenía esta capacidad entonces ¿no? Sí, el, 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 el no se
4: pudo hacer médico Porque precisamente por su condición De ser negro uh -huh. No tenía hecho, la ¿no? más mínima oportunidad de, de pertenecer a una Universidad, a una escuela
1: Qué lástima, no, pero bueno a final de cuentas Está la historia y nos habla Y entonces es un reconocimiento también a, a él ¿no? Por todo este Entonces digamos que fue la primera persona que empezó a estudiar los trasplantes
2: no, no la ¿No? primera persona, sino que estaba en el equipo de, de Cristian Bernal, pero él no era médico, era, fue hechizo nada más. No,
1: muy bien, Ay, pues desafortunadamente el tiempo viene, 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 eh, ya nos, nos cuenta el, el doctor Arriaga justamente todos estos médicos que han pasado los más eh, pues significativos, porque no, no hay ninguno que no sea importante, todos en su momento han generado situaciones muy importantes a la, a la cuestión de la, de la medicina y bueno eh, doctor doctor Castro qué más hay que contar bueno, que una, una de este cosa tema tan interesante
4: muy, muy interesante que hay que comentar es eh, que con la con la aparición de los de los médicos ya bien establecidos en, en Europa y posteriormente aquí en, en, en América en, en México pues fueron formándose los, los hospitales. Si uno lee eh, novelas biográficas de grandes médicos, como decía, y ahorita voy a hacer un comentario acerca de eso, como decía el doctor Arriaga de Andrés Vesalio, este, vemos que los grandes hospitales se empezaron a formar en, en, en Italia y en Francia, básicamente. Eran de los más renombrados y todos los médicos de aquella época, de la época de, de Andrés Vesalio, querían ir a estudiar a Bolonia, a Italia, querían ir a estudiar a Francia, este, porque ahí es donde, se daban las, donde estaban los mejores médicos y estaban las mejores eh, eh, cátedras, podríamos decir, de, de, este, de medicina. Cuando, llega, cuando ya este, llega aquí Cristóbal Colón y ya empieza la colonización, eh, vale la pena recordar que el primer hospital, si así se le puede llamar, eh, que se formó, que se fundó aquí en, 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 en lo que es ahora nuestro país fue en Veracruz, pero en Veracruz más que un hospital como, como se nos viene a la mente, como lo conocemos actualmente era como un cuarto para, para atender pequeñas heridas heridos básicamente y algunas enfermedades ya, este, ya el primer hospital como tal eh, que se fundó aquí fue el, el llamado Hospital de la Inmaculada Concepción, posteriormente llamado Jesús de Nazaret, Y actualmente ahí está todavía y se llama el Hospital de Jesús. Seguramente todos los que hemos caminado por el centro de la ciudad, pues habremos visto ahí el Hospital de Jesús. E insisto, yo creo que los médicos estamos llenos de anécdotas y yo me recuerdo que en algún tiempo, trabajé en el cunero del hospital de, de Jesús que por cierto una cosa muy interesante ahí creo que fue donde se empezó a platicar o a comentar acerca de la famosa planchada la enfermera que sabía espantar <risa> claro. y, y platicaban que era <risa> en los patios antiquísimos porque <risa> el edificio
1: ahí está y es hermoso además y, es este, que los invitamos a que lo y se
4: supone o mejor dicho platica mucha gente y ha comentado y ha escrito mucha gente que ahí inició el famoso la famosa el famoso cuento anécdota de la de la planchada eh, ya con el andar del tiempo, pues han aparecido muchísimos eh, médicos en, en, en el mundo. Ya mencionaba eh, el doctor Pepe Gómez, al doctor Barnard, pero hay muchísimos, muchísimos médicos que han revolucionado la, la medicina. Pero así también hay una gran cantidad de médicos mexicanos que han hecho aportes increíbles a la medicina mundial. Y yo creo que sería injusto el comentar unos y no comentar el nombre de otros, sería injusto. Pero vale la pena que el, 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 el que es estudiante de medicina, así como a veces se pone a, a leer eh, el periódico, el periódico en, la, en, la, en la sección de deportes, pues lea algo de lo que es la medicina antigua, de los grandes héroes de la medicina, de los grandes médicos que han dejado un legado muy importante. Eh, aquí en este momento me voy a atrever a recomendar a los jóvenes que se estudian, que se inician en el estudio de la medicina y en su práctica, eh, que no solamente eh, este, lean acerca de los últimos eh, inventos, eh, acerca de los últimos tratamientos, sino que también eh, lean eh, novelas biográficas de grandes médicos, que lean, por ejemplo, eh, hay una colección de 10 libros que se llama Crónica de la Medicina, hay otro que se llama este, Aportes de México a la Medicina, eso es algo fabuloso, para mí es imprescindible, si yo estuviera dando clases, si yo fuera docente aquí, pues yo les pediría que cuando menos se leyeran cuatro o cinco hojas todos los días de alguno de estos libros. Ya mencionaba el, el, el doctor Arriaga, Andrés Vesalio, quien publicó en 1543 de Humanis Corporis Fabrica, obra anatómica fundamental y revolucionaria en, en esa época. Se menciona que él en ese libro corrige más de 200 errores descritos en la anatomía antigua, por ejemplo, desmiente que el conducto biliar desemboca en el estómago, desmiente que el hígado consta de cinco partes, y que el útero está bifurcado y consta de siete cámaras, eh, y además, <risa> todo, toda esa novela, todo ese libro, lo adereza con, con algunos comentarios, el autor de ese libro, del, de Besalio, el médico de la corte, relata discusiones que tenía Andrés Vesalio con Falopio, el doctor Falopio dice, ¿quién era el doctor Falopio? Que además me salió decía que Falopio, pues, ¿quién era un doblaje. Que su gran mérito, que su único mérito de este mérito la medicina, había sido descubrir las trompas del <risa> útero, que actualmente se le conocen como las las trompas de, de, de Falopio.
1: Otros eh, serían de usted, que me lo sigo, no, no me <risa> anden inventando, hay cosas. Entonces, hay
4: otros libros como el médico que relata la vida del de, médico de Avicena, ¿eh? y así se llama la novela El Médico, es decir, hay una gran cantidad de, 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 de libros. Yo me acuerdo que cuando ya teníamos esa inquietud y ese deseo de estudiar medicina, pues nos leíamos Cazador de Microbios, por ejemplo, claro. ¿sí? este, porque ya nos interesaba eh, 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 meternos en lo que era la práctica médica.
1: Híjole, realmente yo estoy encantada con, con todo lo que nos cuentan, porque sí, efectivamente, como ustedes dicen, son cosas que no se cuentan, son cosas que no se dicen. Yo sí creo que para cualquier estudio que uno tenga, en cualquier especialidad, en, en cualquier profesión, deberían de existir justamente este tipo de lecturas para irse adentrando y para ir gustando y para ir buscando el gusto. Yo yo definitivamente, la, la parte de la medicina es una de las profesiones que admiro mucho, por todo lo que implica y porque a lo largo de toda la, la historia desde el comienzo de la medicina hasta la medicina actual ha habido unos cambios impresionantes y sobre todo el descubrimiento de esto que usted comentaba no entonces creo que esa es una parte fundamental en la historia de la medicina y que los médicos actuales deben de estar agradecidos con todos estos grandes médicos que han hecho historia y que se han generado cambios y que obviamente a partir de todo eso es como pues se conoce actualmente la anatomía moderna, la fisiología, pero que detrás de todo eso hay una serie de trabajos maravillosos, ¿verdad? Así y, es. Y que eso nos, nos lleva a seguir, pues, interesándonos en, en el tema. Doctores, ¿qué, ¿qué consejo o qué les dirían a las futuras generaciones y a los médicos que ahorita están en formación? Doctor Gómez.
2: Bueno, yo les diría que, que la profesión médica la profesión médica no es, no es una profesión, es una vocación. Realmente los médicos tendrían que valorar realmente lo que van a sacrificar con las familias, todo lo que tienen que seguir estudiando. O sea, es un, la medicina en un año cambia y tendrían que seguir, seguir tendrían que tener una educación como para estarse actualizando, tener, tener una formación de estarse actualizando, estando estando en esa tesitura, tal, tratamientos, medicamentos, todo avanzado con lo de los avances que la, la, el trasplante de órganos, y si una mujer tiene cáncer de, de, de seno, la, la, la preparan. ...se extraen los óvulos, los congelan... ...y la mujer recibe su tratamiento... ...y los óvulos tienen cinco años... ...para que esa mujer pueda fecundarse... ...los avances de la medicina son muy rápidos... ...entonces si uno se queda... ...con lo que salió en la carrera... ...se va quedando atrasado... Sí, ...entonces claro. hay que seguir actualizando... ...y que tomen la medicina como una... ...realmente una vocación...
5: ...no una profesión.
1: Por supuesto doctor, muchas gracias doctor Francisco... ...Francisco Arriaga.
5: Pues yo les diría a los médicos jóvenes... Que no se olviden de la clínica nosotros la, la gran mayoría de las enfermedades nosotros que ya las, que estamos que tenemos tantos años de práctica se curan solitas la verdad mientras menos mientras menos este medicamentos utilicemos es mejor pero para eso necesitamos conocer la enfermedad y explorar al paciente lo que dijeron hace rato en el comentario Ajá. es perfectamente válido actualmente muchos médicos actualmente antes de, de revisar al paciente, pues piden una biometriomática, un cultivo, una radiografía y la verdad es que la mayor parte de las de los padecimientos nosotros los podemos diagnosticar únicamente con nuestro conocimiento Buena. y con lo que nos digan nuestros sentidos.
1: Doctor, muchas gracias. Doctor Andrés Castro Sánchez.
4: Bueno, este, yo me,
1: ese, se me vino a la mente,
4: eh, una, un pensamiento cuando me invitó el doctor Pepe Gómez a hablar sobre el Día del Médico voy a abusar un poquito y, este, y, y quiero esto sí leerlo, lo que escribí yo quiero que me permitan a propósito de la celebración del Día del Médico agradecer a Dios que me permitió desempeñar tan honrosa profesión y menciono un pensamiento que escribí cuando terminé la residencia de, la residencia de pediatría en mi tesis esto ya hace algunos años pensamiento que muestra en unas palabras la emoción de ser médico en mis dedicatorias además de agradecer como todos y todas los que nos hemos titulado como médicos agradecer a nuestros padres y esposa o esposo también dediqué mi tesis a un ser que estaba por llegar a quien mi esposa y yo esperábamos con emoción el pensamiento al que me refiero decía al hospital T1-T3 de Hermosillo, Sonora donde por primera vez probé las mieles y sinsabores de la práctica médica. Creo que estas letras pintan de cuerpo entero, eh, que los que estudiamos medicina por vocación nos llenamos de orgullo y satisfacción. Esta es la única este, profesión en donde asistimos a la formación, a, a la concepción, a la llegada de la vida y a la cesación de la vida. Nadie más.
1: Doctor, pues muchísimas gracias al doctor Andrés Castro Sánchez, al doctor Juan Francisco Herrera Naranjo, al doctor José Luis Gómez Rosales, a nuestros alumnos en Servicio Social, cirujano dentista Edgar Gómez Barcena, a Tania Hernández, enfermera, y a todo el equipo que hace posible, a Crescencio, muchísimas gracias por estar allá con nosotros en controles, a Juan Carlos Osornio. Muchísimas gracias, nos escuchamos el próximo sábado, misma hora, misma estación. Muy buena tarde.